اینا معموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری آن دستهای کریمی که هر بامدادان تا کودک خسته خواب رفته از پشت شبهای تاریک و روشن پا به شهر سپیده گذارد حایل چشم و خورشید میشد آن قلندر که تا نیمه شب راه باز آمدنهای ما را زین خرابات تا آن خرابات با شکوه منیر نگاهش روشن از صبح و آواز میکرد پنجه بر فرش نجوا کشیده در بلبخنده ای باز میکرد آن زن ترد باری که عاشق کومرا چون سهر دوست میداد هر سهر روی سجاده صبح شاخه های سپید خدایی توی گلدان تکبیر میکار آنکه با من سر چشمه نور چنگ بر سیم خورشید میزد مرغ حقوی شب بود و از دل در سراپرده قربت من بانگ امید امید میزد نقمه هایش به رنگ سپیده پیش پای جوانی روان بود جلوه بودن و زنده ماندن در میان صفه مردگان بود هر نگاهش دهی بود سرسبز هر کلامش نسیمی دلنگیز مرهم زخمای قدیمی باز می آمد از پشت باران در شب. خوشک سال رفیقان قطر قطر می چکید از نگاه بلیغش شبنم دل تعم گندم بوی سبزی کوچه کوچه پر از زندگی بود او که می آمد از پشت باران با نسیم دلنگیز پاییز باز هم سینه سرشار از اوست چشم باز پربار از اوس این گل قربتی روز مادر قاصدی بهر دیدار از اوس علی رضا نوری زاده جمعه 27 بهمن ماه 16 فوریه به شما سلام میکنم دم یایتون یانه ما که اینجوری بود شب دیر می اومدیم از ترس پدر مادر هم اینجوری توی 
اون حال می ایستاد تا یواش پنجه وردت کشید آهسته میمد در و باز میکرد کاری هم به بوی دهان نداشت پدر اگر بود کار داشت به سرعت میرفتیم بالا توی اتاق پنهان میشدیم بعد نیمه شب حالا قضا هم خورده بود ولی اون سینی رو میگود تمام اون لحظات رفت رفت درود به یزدان شاهدایی عزیزم سلام میکنم خدمت شما جناب نوری زده ما مجددا در خدمت شما هستیم و زحماتی که شما میکشید فرصتی از مجالی بتونیم هم کلام بشیم و شاید بتونیم به حال با هموطنان عزیزمون در هر کجای ایران هستند صحبت مفیدی رو داشته باشیم در حال ابتدای برنامه شما اشعار شما و خاطرات شما همیشه منو به گذشته میبره و من خیلی خوشحالم از این بابت بارها گفتم که در خدمتتون هستم حتما خودت هم داشتی اینو که بله نیمه شبان مادر یواشکی در رو کنه پدر بیدار نشه خب عزیز دلم خوشحالم من باید صحبت میکنم و این روزا خیلی گفتگو گوش میکنم از داخل کشور اما به این گفتگوهای مجازی بعضی ارزشمند بعضی ها حقبازی بعضی ها برای پوشش دادن به اوضاع بد ولی فقیه و آقازاده آموجی و در کل برداشت من اینه واقعا جامعه در شکل اکثریتش اصلا انتخابات رو مسخره میکنه یعنی انتخابات براشون معنا نداره حالا از آقای نمیدونم آمهدی گرفته تا اون یکی گرفته تا اینایی که جزوی از رژیم نسیزیه جزوی از رژیم بودن و حالا شمشیر کشیدن تا اونایی که صداشون آرامتره مثلا یک تهیه کننده سینماست آدم متدینی هم از فیلم مارمولک هم ساخته بعد در گفتگوش برمیگرده میگه آقا اینا اصلا نمیفهمن معنی نداره داستان خانه ابو سفیان رو میگه که محمد گفت اونجا بس در که بره حالا ابو سفیان دشمنش بود و غیره یعنی تلاش میکنه با یه وجه ملایمتر بگه اینایی که خود رو مسلمون میدن نیستن اسلام این نیست هر کدوم به زبانی هر کس در اندازه چارچوب فهم و درکش اتفاقا این آقای محمدی تهیه کننده جامعه شناسی خونده آدم متفکریست ولی حالا اعتقادات داره منطقه در گفتگوش با آقای جیرانی حقایقی رو بیان میکنه که آدم پشتش میلرزه از آنچه در درون دستگاه ارشاد سینمایی غیر است که مسئول امور سینمایی میاد در جشنواره فجر یا مقلب القلوب و رو که نن مریم خونه ما هم میخوند اونو بلد نیست و این مدیر کل امور سینما من میخوام یزدان شهدایی که لحظه به لحظه دنبال میکنه یک تصویری از نظام در آستانه انتخابات به بیلندگان ما بده تلاش ما میکنم جانم میزده چند وقت پیش در برنامه شما از گوبلز وزیر دستگاه تبلیغات هیتلر گفتم نظام های در حقیقت این چنینی که جمهوری اسلامی آقای ولایت فقیه خامنه ای هم از این نوع است 
اینا در پایان کارشون در حقیقت کارشون غیر از دروغ پردازی چنین هر چقدر بزرگتر در حقیقت آینده سازی فرار از واقعیات موجود با دروغ این روزا شما وقتی کلام هایی رو میبینید از این آخوندهای حکومتی یا مداهان الان مداهان دیگه میان دفاع میکنن رسما شدن بلنگوهای دفاع از نظام صحبت میکنن شما اصلا باورتون نمیشه که در قرن 21 چنین صحبت هایی بشه که خواب ببینن قاسم سلیمانی سر با پای برهنه میدوید پرسیدن کجا گفت میخوام برم رای بدم یا نمیدونم بگن اگر نمیدونم کم مونده بگن به قول آقای صادق زیبا کلام در مصاحبه که داشته با این استاد دیگر دانشگاه مطرح میکنه میگه نظام اگر لخت هم بیان رای بدن هیچی به زمان ایران نخواهد بود یعنی بحث مشروعیت این نظام اقدان امنیت هم مشروعیت هر دوتای اینها بحرانی رو بوجود آورده که اینها واقعا غیر از دروغ کاری نمیتونن بکنن ببینید یک دو تا مثال میزنم شاید بتونه کمک بکنه الان در کلان شهرهای بزرگ ایران بزرگان نظام به قول خودشون دیگه جرأت نمیکنن کاندیدا بشن شما اگه دقت کرده باشید اینجا برای بینندگانم جالبه پدیده پیش اومده آقای باهونر میره کرمان میخواد اونجا کاندید بشه از تهران میره بیرون قالیباف برمیگرده تو ده خودشون رئیسی میره در حقیقت از خراسان جنوبی اینا میدونن که در شهرهای بزرگ هیچ رأی ندارن در شهرهای بزرگ آنچنان سلب اعتماد از اینا شده فرار به اصطلاح بزرگان نظام هست به جاهای کوچولو که حداقل اونها به هر حال به اون مناسبات طایفه‌ای و شهری و قبیله‌ای بتونن رأی خودشون رو به حساب بیارن این یک وضعیت طرف قضیه طرف دیگه قضیه هم اینه که جناب دوزاده آقای محمد فاضلی جامعه شناس اتفاقا پاسخ سوال شما رو دادن من میخوام از ایشون مدد بگیرم ایشون صحبتی رو مطلبی رو نوشته اخیرا خیلی جالبه وضعیت ایران رو میگه استخوان در گلو و خار در چشم توصیف میکنه میگه ما میزانی از انباشت مشکلات داریم که دیگه راحلی براش وجود نداره در برحلی بعد میگه که هیچ راه حل از پیش آماده شده یا این نسخه هم برای حل این مشکلات یا این نسخه حکیم باشی هم در دست هست نیست مسئله سیوم هم میگه هیچ مسکنی هم شما نمیتونید با رای دادن و رای گرفتن از مردم و این مهر و استرلابازی ها نمیتونید حال این بیمار بدخیم رو شما خراب بکنید بعد میگه نظام کار شده این که در حقیقت اسمش رو گذاشته دسترسی محدود نظام کاره رانت و قدرت رو بین پاسداران نظامیان روحانیون و حکومتی و مدهان و تقسیم میکنه جامعه هم کارش اینه که این نظم معیوب رو در حقیقت این دسترسی محدود نظام به همین ها رو ازش پس بگیره بنابراین ما در یک جامعه گرفتار شدیم که شما در نظر بگیرید الان مشکلات اقتصادی، جامعه شناسی، بحرانهای محیط زیستی، مسئله نفت شما سندی رو که سندی رو که این حکرهایی از قیام تا سرنگونی در حقیقت الان منتشر کردند که حقوق نمایندگان مجلس و بودجه سپاه قدس و بعد نکته خیلی مهم یک بودجه رو مخفیانه اینا می‌خواستن تصویب بکنن که ماده ای رو که برای تولید بنزین در حقیقت در کشورها لازم است بخرم کشوری که خودش روی 
گنج نفت و, ت... نفت و در حقیقت گاز نشسته نمیتونه سوخت داخلی خودشو تضمین بکنه امروز صبح جناب نوریزاده بیانیه نهضت آزادی رو دیدم در مورد انتخابات آنچنان سریح بدون پرده پوشه همون نهضت آزادی که در حقیقت با حکومت از دستندارکاران اولی حکومتی مون. آنچنان محکوم میکنه و عدم شرکت رو اعلام میکنه شما فکر میکردی فکر میکنی که بیان سازمان چریکای فدایی خلق نوشتن آقای روحانی رئیس جمهور دولتی اعتدال نظام دوباره نامه نوشته به شورای نگهبان که دلایل حذف بنده رو اعلام بکنه یعنی شما با یک حکومتی روبرو هستید که دیگه در هیچ معیار و مقیاس متعارفی نمی گنجه مردم ایران هم اصلا مسئلهشون انتخابات نیست مسئلهشون در حقیقت پیدا کردن یک راحل از میان این انبوه مسائل پیچیده است که بچونه در حقیقت جلوی این تلاشی و این فروپاشی رو بگیره جامعه ما خود حکومت جمهوری اسلامی شما الان انفجار این خط دوره گاز سراسری را میشنید بله. خب شما در دولت روحانی شاهد بودید که بیشترین مقدار آتشتوزی ها بیشترین مقدار در حقیقت حکر حکای اطلاعاتی اتفاق افتاده تلا این یعنی چی جنب این روزاد این از کجا میان همش تو دشمن میکنه همش تو اسرائیل میکنه امریکایی ها میکنن مخالفی میکنن نه والله نفوزی های درون خودشون هستن یعنی آنچنان در حقیقت ساختار امنیتی و اطلاعاتی کشور و زیر ساخت ها فرو ریخته من قبلا به شما گفته بودم که اساسا دیگه قابل کنترل و نگهداری برای اینا چه جوری میشه خط دوره گاز به این اهمیت نه در عمق لازم بلکه در ارتفاع کوتاهی از سطح زمین اونم روش باز باشه اصلا لازم نیست شما برید خرابش بکنید اینا نشانه اینه که این حکومت در حقیقت با تمام خرابکاریایی که در ظرف این چرخورده ایثار کرده به جایی رسیده که در حقیقت نه جامعه ایرانو میتونه نگه داره نمیتونه جواب نیازهای مردم رو بده نمیتونه در جامعه بین الملل در حقیقت وضعیتی فرا... وز... جایگاهی پیدا بکنه درست به جایی رسید مثل حماس الان شما حماس در خواهد حماس در مقیاس بسیار کچکتری در اسرائیل تجسم بکنید فکر میکرد میاد 200 تا گروگان میگیره و در یک بازی بین المللی انگار محدوده بازیشون با اون آتش بازی که کردن به اینجا تموم میشه شما میبینید علارغم فشارهایی که سازمان ملل میاره علارغم در حقیقت آهنالهای حقوق بشری که اروپا داره میکنه اسرائیل کار خودشو انجام داده و اونجوری که در حقیقت آمارها نشون میده و گفته شده من که امکان چک و بالانس اونو ندارم از سی هزار جنگنده حماس بیشتر از چهار هزار نفر نمونده و در حقیقت تمام قدر از گرفت جمهور اسلامی هم دقیقا بلای حماس سرش اومده تا قبل از هفت اکتبر ما شاهد شرایطی بودیم که در حقیقت ایران دولت های غربی آمریکا میومد تو عمان گاگای با جمهور اسلامی صحبت میکرد امیدی داشت این حکومت که مثلا بیان برای یک راه حلی رو پیدا بکنن در درون خود این نظام بعد از هفت اکتبر تمام اینا پنبه شده جمهوری اسلامی متهم درجه اول مثل حماس روی میز اتهام بیرومللت در ذهن جهان بندان عامل اصلی چرور و جنگ های غیر متقارن که معادل همونطور نشسته جامعش هم در یک جامعه بی نهایت در حقیقت پر مشکل قرار داره و اصلاحات که سر جناب نوری زاده هیچ معجزه ای نمیتونه جمهوری سبیر نجات بده این یک واقعیت خیلی روشنیه برای مردم ایران و مردم اینو میدونه آقای بیزن عبدالکریمی در همون گفتگو با آقای زیبا کلام دقیقا 
متوسل به همون منطق تودهی ها میشه یعنی همون منطق متداول که بله دیگه خب راه دیگه نیست باید اصلاحات کرد و باید رفت جلو در حالی که زیبا کلام اونجا میگه آقا دیگه گذشت دیگه از این مرحله ما عبور کرد با آنچه شما گفتید ما الان به یه واقعیت مهم میرسیم ببینید جناب شهدایی آقای جو بایدن ضعیف مجال به جمهوری اسلامی داده بود که شلنگ تخته بندازه و هر غلطی دلش میخواد تو منطقه بکنه ایشون هم میگفت ایشالله گربه است و جمهوری اسلامی همه این کارا رو میکرد تا قبل از انتخابات آمریکا به یه توافقی با واشنگتن برسه به این معنا که آقا یه تیکه رو به ما بدید خلاصه از بام خانه تا به سریا ازان تو این گربه مصاحبه بابا ازان من دنبال این بودن که یه سهمی تو خلیج فارس بهشون بدن که آقا اونجا شلنگ تختتون رو بده ولی آمریکایی‌ها بعد از ماجرای هفته اکتبر نه اینکه دولت بایدن بخواد مجبور شد دولت بایدن اپروچ و تعاملش رو با جمهوری اسلامی عوض کنه دیروز منده شنیدم که دو نامه بسیار تند از طرف امریکا به جمهوری اسلامی داده شده توسط سفارت سوئیس یکی از بلبل‌های عربیگوی نظامم که از تهران صحبت میکرد در یک برنامه تلویزیونی برگشت که بله از این نامه ها رد و عدل میشه یعنی معلوم این نامه ها داده شده و در اون میگویند امریکایی ها اختار شدیدی به جمهوری اسلامی کردن آیا به اعتقاد شما سربراه شدن جمهوری اسلامی در عراق و یمن و لبنان قضیه رو تموم میکنه و جمهوری اسلامی به سلامت از این معرکه بیرون خواهد رفت یا نه آنچه در قضه کرد دامنگیرش خواهد شد تا پایان تا حال چون آتش رو او افروخت و از طرف ملت فلسطین رو به شدت عصبانی کرده تماس که با فلسطینی داریم به این نتیجه میرسیم در سانی رژیم در قضه شکست خورده در سوریه روزها جلوی جولا نیرو گذاشتن با ارتش سوریه که جمهوری اسلامی مجال آتش سوزی اونجا نداشت آتش افروزی در عراق هم که سیلی های محکم به نوکراش زدن آیا فکر میکنید همینا کافی خواهد بود و جمهوری اسلامی رها خواهد شد تا انتخابات آمریکا و بعد انتخابات خود جمهوری اسلامی هم انجام بگیره یا نه این قضیه عقبه خواهد داشت جناب نوریزاده مطمئن باشید این جمهوری اسلامی که با این حیبت و شکلی که ما میشناسیم از این محلک جان سالم در نخواهد متاسفانه شرایط بینومدلی شاید الان به نفش باشه و نفس بکشه بذارید من یک مسئله رو باز بکنم ببینید شاه فقیر پهلوی در حقیقت که بهش میگفتن جاندارم منطقه قدرت منطقه بود آمریکایی‌ها اینو بهش داده بودن و خیالشون راحت بود که شاه میتونه منطقه رو براش نگرد جمهوری اسلامی فکر میکرد و اتفاقا همینو میخواست اینو شاید کسی بیان نکرده میخواست بعد از خروج در حقیقت بعد از شکست داعش و اون جنگ ائتلاف که سپاه قدس و آقای قاسم سلیمانی تو شرکت داشتن تا تمام این سالها هدفش این بوده که تا آمریکایی‌ها بگه آقا من میتونم جای شما رو بگیرم در منطقه به من اعتماد کنید و به من اینو بدید اونتا این هیولای نامتقارن واقعا فکر نمیکرد نمیفهمه 
که شاه در چارچوب روابط و قوانین شناخته شده بینومللی یک حکومت متعارف رو با جهان در حقیقت نمایندگی میکرد زمین که هنر ایجاد توازن رو بین شرق و غرب میفهمید مثل اینها نبود در تمام اون شرایط پیجیده یک حکومت آبرومند اصطلاح جهان پسند ارائه کرده بود نه مثل اینا که در حقیقت برای پیش برده سیاستشون بیان به تمام جنایتکارهای خاورمیانه مسلط بشن با پول مردم ایران و نفت ایران برن سپاه سپاه ارتشای میلیشیای شیعه درست بکنن به همین خاطر این بازی و این تقابلی که اینها میکردن که آمریکا رو وقتی که افغان آمریکا از افغانستان خارج شد و عراق هم خارج شد برای این این توهم پیش اومد که اینها الان دیگه میدان خالیه و خودشون میدونن در تمام به اصطلاح خاورمیانه این کارو بکنن این چهره جمهوری اسلامی همونجوری گفتم بعد از هفت اکتبر تموم شد نه جهان و نه مردم ایران ازش نخواهند گذشت از هر دو طرف پاشگیره و این بازی در حقیقت به این سادگی برای جمهوری اسلامی تموم نخواهد شد و روز به روز ببینید مسائلی که پیش میاد شما در ظرف شیش زمانی که جنبش جینا اتفاق افتاد تورن در ایران سی درصد بود الان شست درصد شد مدت طولانی مدت ماهی دو نیم درصد تورن در ایران میره بالا این بمب ساعتیه این جمهوری اسلامی نمیچونه در حقیقت نمیچونه حتی به شما میگم مغازه ای رو در نظر بگیرید که اون مغازه جدا از اینکه نیروهای نیابتی این یک همونجوری که الان این آقای فاضلی در مقالش گفته یک حاکمیت محدود داره که مربوط میشه به مداهان و ائمه جمعه و سپاه پاسداران و سپاه قدس ولی اینکه کافی نیست با این 1 میلیون 640 کیلومتر با این مردم 84 میلیونی این جامعه بلوغ یافته که مجهز به در حقیقت فناوری نوینه و چشمنداز چشمنداز جهان آینده چه کار میخواد بکنه با این جوجگان از دل طوفان برآمده نسل زومرها چه کار میخواد بکنه و جهان هم دیگه زیر بار این قضیه خواهد نخواهد رفت الان اتفاقا ممکنه حالا جستای دیپلماسی رو بذارید کنار همه جهان میدونن مردم بی خود مردم غزه میدونن مقصر اصلی جناب نیروزاده به با سراحت بگید آوارگی دو میلیون فلسطینی اینا داشتن زندگی میکردن رفاه داشتن برق و آب و بیمارستان داشتن یک بار در همین برنامه گفتم غزه از مشهد وضعش بهتر بود از مشهد امام رضا مقصر تمام بدبختی که سر مردم فلسطین اومده در غزه جمهوری اسلامیه متهم شماره اول جمهوری اسلامیه و مردم اینو یادشون نره مگه همین کارو با کردستان نکرد مگه همین کارو در خوزستان نکرده مگه 1401 نکرد بنابراین انقلاب 57 که در حقیقت به یک فاجعه تبدیل شد و شما در همین 22 بهمن ما دیدیم مشاهده کردیم واقعیت قضیه این که کاش که احساس ایرانی ها رو از این از اون 35 میلیون نفری که در انقلاب شرکت کردن جناب این رایزاده افرادی که سندشون بالای 63 ساله 4 تا 5 میلیون بیشتر نموندن آمار اخیری که در حقیقت مؤسسه گمان منتشر کرده در مورد انتخابات و توش گفته که 78 درصد مردم شرکت نخواهند کرد بعد از 58 هزار نفر در حقیقت بنابراین متاسفانه متاسفانه از یک طرف و خوشبختانه از طرف دیگه بیشتر از 90 درصد جامعه ایران در بعد از جمهوری اسلامی به دنیا آمدن و این 90 درصد در حقیقت گورکن جمهوری اسلامی خواهند بود با شما در این خوشبینی شریک هم که جمهوری اسلامی 
به پایان رسیده مهم اینه زنگ پایان که به صدا در بیاید اشاره کردی شما به وضع امنیتی یعنی رژیمی که 17 دستگاه امنیتی داره و ادعا میکنه که پشر تو هوا میزنه یه همچین انفجاری در شبکه گازرسانیش ایجاد میشه بعد شما گفتید برای ماده تولید بنزین متوسل به خارج میشه من و شما یادمونه ما در سال 57 شروع کرده بودیم اون برنامه پتروپارس رو در سراسر جهان از تولید به مصرف داشتیم شبکه ایجاد میکردیم در هند پالشگاه مدرس رو گوش بودیم پالشگاه آفریقای جنوبی در آلمان داشتیم این کار میکردیم و به اعتقاد من جمهوری اسلامی و اصولا این انقلاب یک عقبگرد وحشتناک تاریخی بود که متاسفانه هنوزم اده دست از سرش بر نداشتن دوست من در همون آلمان شما چه کسانی هستند که هنوز سر مماشات با جمهوری اسلامی داره یه خانومی هست من میبینمش میارنش توی تلویزیون چنان حرف میزنه انگار جمهوری اسلامی اون ایدئال نسل او و نسلهای ماست با این ما چه مشکل؟ این مشکل چجوری ما حل بکنیم؟ با این پیر مرد پیر زنهایی که هنوز توی چارچوب اون سالها موندن این رو چجوری باید ما باش برخورد بکنیم؟ البته جمعه متوجه نمیشتم اون خانمی که میگین منظور خانم اروپایی ایرانی رو نمیدونم منظور نه ایرانیست ایرانیست عزیزم بله نه خیر ایشون در حقیقت از اون کسانی هستن که احتمالا من نمیدونم با شخص واحدی رو ما در موردش حرف میزنیم یا نه کسانی هستن که برحال از اعوان و انصار جمهوری اسلامی هستن ببینید جناب نویزاده ما یک چرخ تاریخ به جلو خواهد رفت آزمون و خطاست برحال شاید داره به هر دلیلی انقلاب 57 من یک مکسی روش بکنی اشتراب ناپذیر نبود نبایستی اتفاق میفتاد متاسفانه از فاصله سال 1140 که انقلاب سفید میشه که من اونو همیشه میگم تر انقلاب سفید خودش یک نوع انقلاب سوسیالیستی بود در حقیقت تا فاصله 1157 مدت 16 سال زمان بسیار کوتاهی بود همین روزا موسا غنی نجاد اقتصادان وجسه کشور ما محتر کرده که از سالای به اصطلاح 50 اون دهی رو دهی تلایی ایران نامیده که گفته به طور میان یه و نیم درصد رشد اقتصادی داشت. بله دو رقمی بله و اگر و تورم یک رقمی 6 درصد و اگر ما ده یک دهه دیگه این ادامه پیدا میکرد ایران کره جنوبی میشد متاسفانه روشن فکران ما دلایل متعددی داره که الان جاش نیست شاید یک کاش که یک روز در این برنامه میذاشیم چون من در کلاپوس های متعددی در مورد انقلاب 57 صحبت کردم با دستاندرکاران بسیار نسل قدیم و جدید ببینید زمان خیلی کوتاه بود سرعت اون به اصلاحات و روندی که شاه میخواست ایران رو برسونه به دروازه های تمدن که من اینو بیارم ترجمهش بکنم به یک جامعه صنعتی تبدیل بکنه این سرعت بسیار زیاد بود از یک طرف روان روستایی جامعه ایران این رو در حقیقت بر نمیتاد چون بر نمیتافت هنوز خیلی سرعت زیاد بود از یک طرف از طرف دیگه روشن فکران جامعه ما چه مذهبی چه غیر مذهبیش دو دار ریل داشتن شما نگاه میکنید به ندرت میبینید روشن فکر دانشگاهی ایران رو چه مذهبی چه غیر مذهبی 
مخالف حکومت شاه نباشه این دوره ای در جایی در انقلاب 57 به هم رسیدن روشنفکران غیر مذهبی باختند و در حقیقت سفره رو پنگ کردن برای آقای خمینی ببینید در اروپا وقتی که در حقیقت اول اندیشمندان میان مبانی شهروند و حکومت و مثل هابز و جانلا تعریف میکنن بعد جیمزواد میاد ماشین انقلاب صنعتی درست میکنه در کشور ما هیچ وقت نرفتن اندیشه این سکولاریزم و اینها رو جا بندازن به همین خاطر شما میبینید مهندس شاگرد اول دانشگاه صنعتی آقای چمران که تو هاروارد هم شاگرد اول دیدین میره بغل دست امام موسی صد بار بم درست میکنه بم درست میکنه این بدبختیه روشنفکران جامعه ایران در حقیقت افق دیدشون در حد همون عقب افتادگی شخصی بود اسم خمینی که از ماه در اومد اینها همونایی هستن که بعدها شاه در مصاحبه‌هاش میگه متعجب میشه که این همه خدمتی که کرد شما نگاه کنید اصول ششگانه انقلاب سفید رو متوجه هستید اگر یک جامعه روشنفکرش اینو متوجه میشد در حقیقت الزامت نباید انقلاب اتفاق میفتد نه تنها روشنفکر چپ و روشنفکر مذهبیش کرد دو تا چپ فکر میکردن جبهه ملی ما من این روزا داشتم فکر میکردم اگر سران جبهه ملی ما کنار بختیار وای میستادن واقعا واقعا بعد نه تنها سران جبهه ملی ما بلکه خیلی از آخوندای یا روحانیت اون دوره مخالف شاه نبودن آقای خمینی استثناء بود شما نگاه کنید بروجردی گلپایگانی خود آقای شریعت مداری اینا کسانی نبودن در حقیقت با شاه کنار اومده بودن اگر جبهه ملی در حقیقت نمیرفت زانو نمیزد آقای سنجابی مقابل خمینی اون جبهه‌ای که در حقیقت لیبرال و اون جبهه‌ای که اومدن بختیار صدا زدن تو خیابونا میگفتن بختیار سنگرات نگهدار این آقا به راحتی نمیبرد روشنفکران ایرانی روشنفکران چه جناح غیر مذهبی و چه مذهبیش مخالفین اصلی شاه بودن و این بستر رو فراهم کردن که متاسفانه اون انقلاب موجزه که نبود هنوزم خیلی از خودشون سوال میکنن چه جوری اتفاق افتاد چرا اسلامی شد مذهبی شد و چرا به این سرعت خب روشن فکران یک جامعه خیلی خیلی تأثیر گذار هستن همونجوری که امروز نرگس محمدی تأثیر گذاره همونجوری که سعید مدنی الان در زندان داره مطلب مینوسو پخش میکنه تأثیر گذار هستن اون دوره تمام روشن فکران متاسفانه این انقلاب پنجاه تا رقم زدن و امروز ما در حقیقت البته یک نکتر بگم یک اتفاق افتاده اون نیروهایی که آزاد شدن بعد از انقلاب پنجاه نیروهایی هستن که همین ایران امروز رو میسازن و ایران آینده رو خواهند زد و یک رونسانس فرهنگی را انداختن که ما ناچار بودیم ببینید این جهل خرافات مذهبی در برنامه قبلی هم گفتم در مشروطه شیخ فضلالله نوری بود در انقلاب پنجاه خمینی بود و بازسازی میشد به قول احمد کسری بزرگوار و باعثی در حقیقت امروز جامعه ایران از مذهب و از جهلش گذشته به مذهب ستیزی رسیده و راه ایران آینده ایرانی که بتونه برگرده در قرن بیشتر زندگی کنه با دستاوردهای بزرگ فرهنگیش و تمدنی که داشته باعث این انقلاب در حقیقت ازش گذر میکرد ما الان در اون مسیر جناب ممنونم ازت ما یه درنگ کوتاه میکنیم فقط من این نکته رو اشاره کنم دوست من مسئله این بود که کی بود کی بود من نبودم مسئله این بود روشنفکران اقتاب روشنفکری جامعه یه طرف جلال احمد بود لبریز از دشمنی بیدلیل با حکومت لبریز از حتی هویدا دعوتش کرد نشستن حرف زدن و روشنفکرهای سازنده هم داشتیم 
در همون شرایط مثل ابراهیم گلستان مثل صادق چوبک مثل دکتر رحیمی بله دکتر رحیمی با اون مقالش که من با جمهوری اسلامی مخالفم اینا هم بودن ولی بختیار دست تنهامون در سوی یارانش یارانی که نه به دلیل به دلیل اینکه چون شاه اونا رو معمور نکرد دشمن شدم با بختیار من تو اون جلسه بودم ولی شاه که اول بهتون گفت دستش هم بوسیدین بعد رفتین دست خمینی رو هم بوسیدین من نقش جپه ملی رو خیلی نقش موثری میدونم برای اینکه مردم جپه ملی رو میشناختن اعتماد داشتن بهش و کافی بود جپه ملی کنار بختیار بیسته مطمئنا وز دگرگون میشه بختیار زمان داشت وقت میتونست با خمینی بشید صحبت کنه چیزی که بختیار تو پاریس هم قرار بود بره برای همین کار میرن و چون اینا دونستن اون یزدی که معلوم نبود به چه دین و مذهبی پیوسته مانع از این دیدار شدن و بسیار بابتش متاسفم میریم به همون آلمانی که یزدان عزیزم اونجاست فرشت بانوی نازنین یکی از اون آهنگای زیبای کوهن رو که جهانبخش پازوکی ساخت و نازنین دوست من ناصر چشمازر تنظیمش کرد با هم گوش و درود بسیار امکان ما توی دنیای دیگه بودیم وقتی آنگاه رو میشنویم اون روزی که 
کوران نازنین اینو خون و حالا فرشته پایدار باشن این صداهای من یزدان عزیزم به یاد میارم نوروز پنجا و شیش که در واقع آخرین نوروز شاد و طبیعی ما بود همیرای آهنگی خوند که توی تلویزیون پخش شد ناصر چشمازر ساخته بود فوق العاده زیبا بود من یادم این چندین ماهی آهنگ بر سر زبان ها بود و کاستش و اینا میامد بیرون بعد همون مردم سه چهار ماه بعد شروع کردن آتیس زدن و اصلا یعنی هنو برای آدم قابل فهم نیست مشتریان سینمای لالزار مرگ بر شاه میکشیدن یعنی اصلا قابل تصور برای من نیست او وقت انقلاب شد مرتزا عقیلی و بهمن مفید و همایون و چند نفر هنرپیشگان دیگه اینا اومدن توی لالزار تئاتر گذاشتن بعد تئاتر سیاه گذاشتن سیاهبازی و تئاتر متتاتای خیلی خوبم گذاشت قل قل همون مردم دوباره برگشتن تو صف پنج سانس شیش سانس اینا میرفتن میخوام بگم من نمیدونم اونجا یه حالت مثل این که شما یه لحظه توی کما بری بعد از کما بیای بیرون یا تو قار از آب کف خوابیده باشی یه دفعه بلند شی ببینی سکم عوض شده پولم عوض شده نمیدونم هنوز برای من که شاهدش بودم یه خود سخته امیدوارم که خب روانه بله نه من همین نکته که گفتیم ببین جانب نیوزده جامعه هم مثل که انسان روان داره من از کردم خدمتون ما تا قبل از استاترزی یک جامعه بودیم که خب بالای 60 درصد مردم در روزها زندگی میکردن این آمار خیلی قابل توجهه که شما در مقطع انقلاب حتی 57 ما کل ساکنین شهر ایران 10 میلیون نفر هم. بیشتر همه تو روزها هستن یک روان بعد اون انقلاب سفید بخش بزرگی از روستاییان رو که از زمین کندن هنوز فرصت نشده بود نتونستن در حقیقت در صنعت شهری جا بگیرن هاشنیشینا وجود اومدن روان این جامعه هنوز روان متعادلی نبود این که شما میگید این یک انسانی که در حقیقت باید ببرنش پیش روانشنید واقعا بلازه روانی هیچ انقلابی قابل تصور نیست قابل منطق بر نمیداره اصلا منطق بر نمیداره شما از یک طرف اقتصادانی مثل رافر میاد میگه ما یازدانیم درصد رشد داشتیم قیمت خودکار به قول حویدا 13 سال تغییر نمیکنه هر شهروند ایرانی با 30 تومن 20 تومن چقدر یادم نیست میتونه یک پیکان بخره و بعد یک کارمند با 1500 تومن حقوق در اون زگار میتونست در حقیقت بچهاش رو ازدواج بکنن همسریابی برای پسر نمیدونم یا شوهریابی برای دختر همه اینا با همون اتفاق میفتن این جامعه در یک تعادلی به سر میبره از یک طرف از یک طرف دیگه روحیه این جامعه تقیان میکنه این رابطه بین منطق و تقیان رابطه بین عقل و در حقیقت جنون رو شما در اکثر انقلاب ها میبینید و چه بلاهایی سر میبره جامعه هم دوچار این حالت شد ببینید شما یا یک راحلی یک داروی یک نسخهی پیدا میکنید برای اینکه بتونید جلوی جنون رو بگیرید یا اون بخش جنون غالب میشه در انقلاب پنجاب بخش جنون غالب شد چون تمام اونایی که نسخهی داشتن برای اینکه جلوی این رو بگیرن مثل بختیار همین جبهه ملی که شما گفتید اگر یک نیروی مقابل جنون قرار میگرفت با اون وزنه ای که اون دوزگار جبهه ملی داشت و چینه کودتای سی و دو هنوز تو دلش مونده بود چینه دوران مصدق تو دلش مونده بود اگر مسئلهش ایران بودن و اینقدر چشمنداز خوبی رو میدیدن 
یک نیرو در مقابل این جنون خمینی میذاشتن معادله تغییر میکرد و متاسفانه نذاشتن و این حرفی که شما میذارید به لحاظ روانی اتفاق میفته واسه همین یادم میسه میشل فوکو اصلا نمیفهمه فکر میکنن میگن یک انقلاب معنوی در ایران اتفاق افتاد با میشه میاد دیدن خمینی به زودی هم در حقیقت به این این سراب به زودی تبدیل شد به یک دونه در حقیقت واقعا خواب وحشتناک برای ملت ایران یک جنونی که در حقیقت من همیشه میگن خودکشی دست جمعی ما ایرانی ها یا در حقیقت تقیان جهل در مقابل عقل بود انقلاب 57 شما نگاه کنید یک نمونه کوچک انقلاب 57 سال 42 هست نه اونجا علم شاه رو در واقع زندانی میکنه در کاخ میگه شما برید اونجا کتاب بخونید تلویزیون تماشا کنید و اجازه نمیده که دولت مردانی که رو زده شده بودن در برابر این حرکت با شاه تماس بگیره حتی بعدم که انتظام و علا و اینا میرن پیش شاه خود علم میرسه شاه خیلی عصبانی میشه ازش یعنی در واقع علم اون کار لازم رو انجام میده با 100 تا و 50 تا 70 تا کشته کشور رو نجات میده حداقل برای 15 سال کشور مسونه از اون بلایی که قرار برش نازل بشه بنابراین میخوام بگم همه این شرایط دست به دست هم داد و ما رو دوچار این جنون کرد درست میگویید شما ملت ها گاهی اوقات مرتکب جنون میشن جنون شخصی ضررش به خودتون و خانوادتون میرس ولی جنون جمعی اون وقت باعث میشه ایرانی که زندیات خیامی رو کره یا خواسته بودن که دعوت کرده بودن پذیرایی شاهانه که شما بیا برای ما صنعت اتومبیل سازیمون رو مثل ایران بکن حالا کره ده میلیون اتومبیل فقط با آمریکا صادر میکن و آدم دردش میاد دیگه خیلی اذیت میشه این آمار ارقام میبینه بعد نوجام زده یک نکته هم بگم سوء تفاهم ایجاد نشه ببینید خیلی فاکتورهای خیلی بزرگی هم من میکرد در در سال 1100 در دوری محمد رضا شاه پهلوی نکته ای که الان اتفاقا یک یاد داری شما این میفتن مرحوم داری شما به اصلاح نوار داره صحبت میکنه از, از ازدیاد ساختن مساجد تعجب میکنه میگه که چرا این کار بگه بعد شما نگاه میکنید که مثلا رئیس دفتر فرح کیه مثلا بله. حسن نصر شما نگاه میکنید بله حسن نصر شما نگاه میکنید ببینید که در حقیقت نمیدونم شاه به خاطر ترس از مذهبیون بود که در حقیقت بعد از 42 یا اینکه در حقیقت یک به اصطلاح فابیای نسبت به چپ داشت که جلوی اونها رو بگیره دستگاه‌های حکومتی رو همین افرادی رو که بعدها تئوری پردازهای خمینی شدن اومدن در حقیقت اونجا به کار گماشته بود در حقیقت یعنی این پدیده خودش خیلی عجیب و غریبه خود این آقایون در تلویزیون در اصطلاح همون دفتر فرد در خیلی از جاهای مهم کشور در دانشگاه صنعتی همین آقای ناس استاد دانشگاه سندی بود فردید اینها کسانی بودن که اینا دشمن خود شاه بودن در حقیقت دشمن خود شاه و دشمن اون سیستم بودن ولی در اون در اون به دستگاه بروکراتی عجیب و غریبی که داشتن اینا به کار گماشته شده بودن فاکتور بسیار عجیب و غریبی عمل میکنه که واقعیت قضیه نشون میده که حتی خود حکومت هم در حقیقت پخت گلازمو نداشت نمیدید در حقیقت در البته من به شما بگم 
انقلاب 57 فقط در شرایط در دوران جنگ سرد میشه فهمید جنگ سرد شرایطی رو در دنیا ایجاد کرده بود که منطقی رو بر همه کارها در حقیقت تحمیل کرده بود که فقط اون چارچوب میشد انقلاب 57 رو دید و فهمید نه در امروز در امروز نه همین راحتیه که در حقیقت به همین خاطر هم از که آمریکایی‌ها اون بازی رو در میارن بازی حقوق بشر رو انداختن و خود شاه همین بازی رو نمیفهمه و به راحتی ول میکنه میره اصلا هیچ جایی در دنیا شما سراغ ندارید به قول مادردین باقی کل آدمایی که پهلوی ها کشتن از دوره که محمد رسا اومد سر کار تا انقلاب پنج سه هزار نفر بوده چه شکلی به این راحتی ارتش به اون بزرگی رو و جامعه رو که خودش ساخته ویل میکنه میره اینا تمام انتقاداتی هستن که مطرح این وسط و در حقیقت نقاط ابهامی هستن که مطرحی که برحال ما گذشته رو نمیشه در حقیقت دوباره از نو بازسازی کرد امید میشه با آینده داشت که اینا درسای بشه که ما بتونیم در آینده ازش استفاده بکنیم من یادم نمیره مرحوم محسن پزشپور همون روزی که شاه داشت میرفت دکتر بختیار تو مجلس بود منم اونجا بودم منتظر بود که رأی اعتماد رو بگیره بعد بره فرودگاه شاه رو بدرقه کنه مسئله رأی اعتماد برای بختیار مهم بود چون هی بهش میگفتن آقا این ارتشی ها تا شاه بره تو رو کودتا میکنن میندازن پزشپور جمله گو همی تو گوش من زنگ میزنه بغز گلوش رو گرفته بود بلند شد گفت در کجای جهان رائی چوپان گلش رو رها میکنه به کام گرگ و میره تکوندهنده بود اون لحظه بسیاری از مجلسی ها عشق به چشم داشتن و رأی عدم اعتمادی هم که اون چند نفر به بختیار دادن نه برای دشمنی با بختیار بلکه امیدشون بود شاه نره شاید شاه نره بدرهی هم که اونجا روی پاش افتاد التماس کرد نرو خیلی منظره تلخی بود من یادم نمیره اون منظره رو پنج و هفت سال پدر و پسر احساس میکنم به ممکت خدمت کردن کردنم یه ایرانی تراخمی دستار به سر لباس پاره تبدیل شده حالا به آقایونی که کافه میرن میشینن بخص روشن فکری دارن کانون نویسندگان دارن نمیدونم جشنواره فیلم تهران هست جشن هنر هست بعد یه دفعه به قول شما واقعا اون جنون دست میده حالا نمیخوایم راجع به همش گذشته صحبت بکنیم ولی من دلم میخواد از یزدان عزیزم با تجربه هاش با همه اینا این سوال رو بکنم آیا اقوام ایرانی الان آمادگی این تحول رو دارند که در کنار بقیه دست در دست هم منسجم در یک ایران آزاد که همه با هم برابرن و یک کرد و بلوچ و عرب و آذری و خراسانی و کرد خراسانی و تالشی میتونن بیان بالاترین مقام اجرایی مملکت داشته باشن آیا واقعا اقوام ما به این درجه رسیدن یا اونا هم دوچار کینه های تاریخی هست الان جناب نگرزاده اقوام ایرانی کینه تاریخی ما نداریم ازشون ندیدیم ببینید یک واقعیتی رو اینجا برجسته باید کرد با خط خیلی درشت نوشت هیچ جای دنیا شما سراغ نداری کشوری با این تنوع با این تنوع و گوناگونی دقیقت اقوام به اصطلاح این هزار سالگان در کنار هم بوده باشند در صلح و صبا با همگی زندگی کرده باشند شما 
در غرب کشور در مناطقی میبینید که در حقیقت در شهرهای آذربایجان غربی که به حال تقسیم بندی های اون دوره‌ای که اینا کردن به این حساسیت های منطقه‌ای توجه نکردن در خیلی از شهرها و روستاها کردها و ترکها با هم همزیست هم هستند سکونت مشترک دارند ارومی یک شهر کرد و ترکنشینه روستاهای اون منطقه همش همینجوریه در تمام این سالها همیشه درگیری و کشتاری اتفاق نیفتاده اگر شما می‌بینید در در کشور ترکیه ارامت کشته میشن یا انفال رو صدام حسین را میندازه در ایران ما هیچ وقت نداشتیم که چنین حوادثی در بین اقوام ایران اتفاق افتاده من نمیخوام برگردم به تاریخ گذشته و برگردم بگم به اصطلاح که در کتیبه 22 ما 32 قوم ایرانی رو داریم که اینها در حقیقت در همون به اصطلاح ساختار نظام سیاسی ایران باستان هم همه کاره زندگی خودشون بودن وقت نیست واقعا به اینو باز کنم ما نمیتونیم ساتراپا رو که مطرح میکنیم که کنفدرال بوده ایران برای خودش نه در حقیقت فدرالیزم اشتباه هم میکنن ولی برگردیم دوران جدید در دوران جدید ما اگر نمونهایی داریم بعد از انقلاب اسلامی یک آخوندی مثل آقای نمیدونم آخوند حسنی میاد در نقده و اون منطقه کرد و ترک غائله را میندازه اختلاف بین شیعه و سنی را میندازه در حقیقت و میخواد در حقیقت جنگ قومی را بندازه به جایی نمیرسه در دوره ای هم که در حقیقت ما در کردستان سالهای 1126 جمهوری محابات تشکیل میشه قاضی محمد اونجا اونها در حقیقت بین مردم مکانیسم رفراندوم رو پیشنهاد میکنن ما چیزی به اسم دعوای تاریخی اقوام با همدیگه نداریم بحث در حقیقت بحث در حقیقت الان بعد از جمهوری اسلامی خب تبعیزهای بزرگی در حقیقت در کشور وجود اومده بحث حاشیه و مرکزه بحث تمام در حقیقت کسانی که اقلیت‌های مذهبی هستند سنی‌ها هیچ جایی ندارن در کشور ایران تنها مسئول کردستان نمیشه در حاشیه ایران ما 15 میلیون سنی داریم زندگی میکنیم مولوی عبدالحمید چی میگه مگه همینو میگه تبعیض‌های مختلفی از نوعی در حقیقت اتنیکی قومی یا مذهبی در تمام ایران همه جا بوده و این شیعه دوازده امامی که چنبره زده در همون قانون اساسی ولایت فقیهش همه رو محروم کرده بحث محرومیت و مبارزه برای رفع تبعیزه و اقوام ایرانی هم توی چارشوب هستن یک اتفاق دیگه هم افتاده اون اتفاق دیگه هم اینه که در همین روندی که من اسمشو میدارم مدرنیسم اجتماعی شهروند, شهروند به وجود اومده توخمش نسبت به دین میره کنار جامعه مدنی ایجاد میشه جامعه مدنی یعنی شهروندی که از خودش سوال میکنه مطالبات خودش رو مطرح میکنه خواهان قدرت و مشارکت در خواهان مشارکت در قدرت هست در ایران این اتفاق افتاده همون جامعه مدنی که شما میبینید که در حقیقت انقلاب جینا رو رقم میزنه در کردستان که در مقطع انقلاب شما میبینید حزب دموکرات کردستان و کومده و سازمان چریکای فدای خلق اون دوره هستن 45 سال پیش الان جامعه مدنی انجمن سبز چیا انجمن های مختلف فرنگی هستند که تمام تمام به اصطلاح فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی کردستان دستشونه شما در بلوچستان هم همین رو ببینید در همه جای ایران ببینید که جامعه فرهنگی رشیافته ای داریم که این جامعه فرهنگی حقوق خودش رو میخواد یعنی چی یعنی در حقیقت اقوام میگن ما هم در آینده کشور تهیم هستیم ایران ایران از آن همه شهروندان ایرانی است ملک مشاه هم است و میخوان توش مشارکت داشته باشن الان کوملی حزب کوملی کردستان عبدالله محتدی هم چیزی غیر از این نمیگه دقیقا. ما در حقیقت ما در حقیقت یک ایران واحد داریم یک حاکمیت ملی داریم 
یک ملتی داریم به اسم ملت ایران که اقوام بینایت متنوی توش هستن که سروت ملی ایرانه باید اینو قدر دانه باید اینو قدر دانست و در حقیقت ما برای ساختن ایران آینده هیچ چاره ای نداریم که در حقیقت شورای اقوام داشته باشیم شورای زنان داشته باشیم شورای مذاهب مختلف داشته باشیم اگر چنین ساختاری باشه ما جلوی اشتباهات هم خواهیم گرفت مطمئن باشید ایران بهترین جاز برای همه اقوام ایرانی من اشاره میکنم به آخرین جمله شاید مصطفی بارزانی گاردین 1975 ازش میپرسن آرزوی بزرگ تو چیه بگه من بازگشت همه کرتا به چارچوب جغرافیای ایران میدونم چون این از هنوزم شما صحبت کنید با مسرور بازیانی و حشیار همون میگن بله شیروان و بقیه دوست من ازت سپاسگزارم بسیار من فقط به یاد هموطنانم بیارم نگاه کنید در این 45 ساله کردستان در زمینه موسیقی ایرانی چه کرده همینو فقط پیش چشمتون بیاد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود اتفاق دوست عزیزم فرزانه تحلیلگر یزدان شهدایی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق کردستان و بلوچستان و خوزستان و شمال و جنوب و تالش آذربایجان و خراسان پروردگار ایران